0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'épisode 13 de Big Brother Célébrité dans lequel on a vu un départ de la maison et donc un changement de plan complet pour la semaine ce qui a mené à énormément de brossages de cartes. On a vu la cérémonie des nominations et les contre-coups de cette cérémonie-là, donc on a énormément de choses à disséquer dans cet épisode et ça va commencer maintenant. On va pas passer par quatre chemins pour commencer la vidéo. Le premier événement qui a pris presque le tiers de l'épisode, c'est le départ de Valérie de la maison. On avait eu un petit avant-goût dans l'épisode précédent, du fait qu'il était réellement possible que Valérie parte, il y avait des rumeurs qui traînaient sur Internet qui allaient dans le sens d'un potentiel départ de quelqu'un dans la maison. Et ça a été confirmé dans l'épisode numéro 13. Et donc, oui, Valérie quitte l'aventure. Pour sa santé mentale. Honnêtement, je respecte sa décision à 100%. La santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, qu'elle prenne cette opportunité-là de quitter l'aventure, mais pour aller prendre soin d'elle, et arranger des choses qu'elle avait besoin d'arranger dans sa vie pour elle, selon elle, mais c'est génial. Et je la supporte là-dedans à 100%. Puis je suis fier d'elle de prendre cette décision-là parce que c'est pas facile. Et honnêtement, d'un point de vue de la game, c'est probablement le départ qui est le moins frustrant. Au sens où le fait qu'elle soit partie avant la cérémonie des nominations a fait en sorte que le jeu a quand même continué dans la saison précédente, lorsqu'il y a eu des départs, c'est soit que les joueurs demandaient d'être votés pour être éliminés donc ça rendait la semaine complètement inutile ou sinon, mais c'était comme des départs un peu comme qui forçaient la game à devenir euh, disons euh, stable et, et, et stagnante pendant une semaine. Là, elle est partie dans ses propres termes avant la cérémonie des nominations et les producteurs ont donc décidé de continuer la semaine comme elle devait avoir lieu. Ça, ça s'explique par le fait qu'il y a plus de joueurs dans la maison que de semaines restantes pour éliminer tout le monde. Donc, selon moi, probablement que les producteurs prévoyaient faire une double eviction, donc éliminer deux joueurs dans le même épisode, ou sinon euh, faire une semaine rouge comme on avait vu à la Big Blood 2 Célébrité saison 1, où donc il y allait avoir deux, euh, trois candidats sur le bloc et deux éliminés. Donc, c'était... Euh, selon moi ça va peut-être jouer dans ces plans-là plus tard dans la saison mais à court terme il n'y a pas eu d'impact sur euh, de, du départ de Valérie sur la stratégie sur le, le ben pas sur la stratégie parce que ça oui y en a eu des impacts mais sur le, le, le fonctionnement de la semaine comme elle se devait et ça je trouve ça vraiment cool d'un point de vue strictement stratégique mais je tiens à le rappeler que la priorité numéro un c'est Valérie c'est sa santé mentale et le fait qu'elle ait décidé de quitter dans la maison la maison sur ses propres termes mais ça ça lui appartient et je respecte ça à 100% on a vu la réaction des gens dans la, dans la chambre des confinés. Suite à cette nouvelle-là, il était fier de Valérie pour sa décision, mais en même temps, il était un peu émotif, notamment Martin, parce que qu'il sentait qu'il aurait peut-être pu utiliser d'autres mots pour essayer de l'aider plus, mais honnêtement, Martin a fait ce qu'il a, qu a pu faire. Tout le monde a été super supportif. Ensuite, les, Valérie a fait son annonce aux gens qui n'étaient pas confinés. Même genre de réaction, super supportif. On a vu des larmes de pratiquement tout le monde, ou presque, euh, mais le monde qui ont. Tous mis la game de côté temporairement parce qu'il y avait quelque chose de plus gros que la game et ça je trouvais ça le fun à regarder je trouve ça le fun que les gens sont malgré tout humains et j'aimerais que cette mentalité là de écoute au final les, les gens qui sont dans la maison c'est des humains mais que ça prenne aussi racine dans la communauté en ligne et que les gens arrêtent de bâcher les joueurs pour jouer une game on voit énormément de gens dans les réseaux sociaux euh, attaquer publiquement Guylaine et Michel notamment, parce qu'ils jouent des games fortes, parce qu'ils jouent des games potentiellement cochonnes dans un sens, très stratégiquement comme machiavélique quand game, mais au final, ils jouent des games de Big Brother. Fait qu'on peut-tu arrêter les attaques personnelles contre ces personnes-là, puis contre d'autres personnes dans la maison aussi d'ailleurs. Fait que sais au final c'est des humains, on peut-tu les voir pour ce qu'ils sont des humains qui jouent un jeu et donc j'espère que ce, ce, ce moment d'humanité-là va justement humaniser, tout, humaniser tous les joueurs dans la maison. Avec maintenant le départ de Valérie, ben la semaine continue et ça pour Marc-Antoine, ça veut dire qu'il doit nominer deux personnes pour l'élimination cette semaine. Ça change ses plans, évidemment. Lui, il voulait éliminer Valérie, donc oui, ça cible les parties. Mais sa cible est partie sans, mais il doit quand même se commettre dans la game en nominant deux personnes et en en éliminant une. Ça complexifie les choses et là, il doit décider sur un dizaine à peu près qu'est-ce qu'il va faire de sa semaine. Le plan qui semble tourner principalement, c'est le départ de Lisanne parce qu'elle est probablement la joueuse la moins impliquée dans tous les jeux d'Alliance et donc son élimination ferait tomber le moins de dominos avec elle. Et c'est un choix très logique pour Marc-Antoine, s'il veut garder une semaine relativement facile. Lisanne est probablement la joueuse la moins impliquée, comme j'ai dit, dans, la, dans le jeu stratégique. La sortir de la maison va probablement amener peu à pas de répercussions stratégiques d'enjeux de Marc-Antoine pour les semaines à venir. Surtout la semaine prochaine, vu qu'il peut pas être patron et donc pourrait se retrouver sur le bloc. Là, il y a plusieurs petites conversations qui ont lieu justement pour comme nous expliquer, nous en tant que spectateurs, c'est quoi la stratégie pour la semaine, vu que là le plan A qui était Valérie est parti de la maison. On voit justement le trio des filles qui là sont comme, ok, nous on est probablement dans le trouble très vite, fait qu'il va vraiment falloir qu'on se ramène des gens de notre bord. Elles veulent aviser Marc-Antoine qu'elles sont probablement en danger en espérant qu'ils puissent les sauver. Et ils disent qu'il faut qu'ils se rajoutent du monde avec eux. Et un de ces noms, c'est Lisanne. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que Lisanne est probablement la cible de euh, Marc-Antoine cette semaine. Donc là, leurs plans sont dans le trouble. Ils, je pense vraiment que le trio des filles, s'ils font pas de quoi très vite, genre remporter le patron la semaine prochaine ou essayer de flipper la game sur, leur, sur sa tête, ils vont vraiment être en danger euh, à partir de la semaine prochaine. Donc il va vraiment falloir qu'ils euh, réveillent leur jeu au plus sacrant, sinon ils vont probablement sortir les trois bac à bac dans les prochaines semaines plus tôt que tard. On voit justement après ça Marc-Antoine discuter avec Hugo et parler du potentiel plan. C'est là qu'on apprend que Lisanne est la cible numéro 1 et là ils considèrent qui ils vont mettre à côté de Lisanne sur le bloc. Il y a plusieurs noms qui tournent, euh, celui de Trana parce que c'est une grosse joue stratégique, mais en même temps ils ont peur que s'ils la mettent, les gens vont l'éliminer elle au lieu d'éliminer Lisanne. Il euh, y a euh, Stéphanie qui serait un pion, mais même principe. Marc-Antoine n'est pas sûr de vouloir la mettre sur le bloc parce qu'il la veut comme allié. Fait la mettre sur le bloc serait comme un peu la trahir à ce niveau-là. Donc, il n'est pas trop sûr de ce qu'il veut faire. Mais il a peur aussi, vu que c'est une bonne joueur, qu'elle aussi elle se fasse sortir si elle est sur le bloc. Il y a aussi le nom de Carl et d'Eddie qui tourne. Et ça, j'ai trouvé intéressant que Hugo a vraiment mis l'accent pour dissuader ces deux noms-là euh, de, dans, dans la tête de Marc-Antoine. Il a dit « tu sais Eddie, si tu le mets sur le bloc, il est connecté avec toute la maison ». Donc, il va avoir des répercussions si tu le mets sur le bloc et s'il se fait éliminer. Donc, mettre Eddie c'est dangereux pour ta game. Et même chose pour Carl. Carl est un joueur fort. Et justement, si s'il se retrouve sur le bloc contre Lisanne, il risque de se faire éliminer. Donc, si tu veux vraiment que Lisanne soit la joueuse qui parte cette semaine, mettez ben, t'es mieux de ne pas mettre Eddie ou Carl contre elle. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, un, mon dieu, Hugo joue la game. <rire> On le voit pratiquement jamais puis on n'entend pratiquement jamais de conversation stratégique mais là pour une fois il y a des arguments qui sont extrêmement valides sur pourquoi nominer ou non certains joueurs puis des trucs qui seraient probablement bons pour sa game tu sais justement garder un Eddie puis un Carl pourrait être bon sur, pour sa game s'il réussit à se les, les ramener de son bord tu il, il y a un potentiel de travail qui peut être fait par Hugo pour solidifier sa position dans la maison fait que là de le voir jouer de la, faire de la stratégie puis parler des plans fait que what the hell Hugo jouer Big Brother? Quoi? <rire> Donc ça c'était intéressant à voir. Ensuite de ça on voit Claudia parler avec Marc-Antoine pour mettre Marc-Antoine justement en garde que les filles sont en danger très vite et par l'occasion Claudia prend l'opportunité d'essayer de lancer un peu Michel et euh, Guylaine sur le, en dessous de l'autobus en disant mais écoute on craint vraiment qu'on est les cibles de l'alliance humoriste et que une fois que moi euh, moi étant Claudia, Eleonore et Peach sont partis, ben la cible de, de ce groupe-là risque d'être toi et Hugo. Donc, là, Marc-Antoine prend cette information-là. Euh, Claudia mentionne aussi les noms de Carl, et, euh, de, de Eddie et de Martin comme étant des, des joueurs qui lui font peur niveau stratégie et qui ont a peur que ces joueurs-là essaient de la sortir par après. Ce qu'on apprend par la suite, c'est que Marc-Antoine n'a aucune intention de mettre aucun de ces quatre joueurs-là sur le bloc parce qu'il est tout en alliance avec eux. Claudia a juste nommé des joueurs avec qui ma, euh, Marc-Antoine est en alliance. Elle le sait pas. Mais, justement, j'ai l'impression que, justement, le fait que, que Claudia, Eleonore et Peach considèrent encore que Marc-Antoine et Hugo sont vraiment de leurs bons alliés quand je sais pas à quel point c'est le cas. Ben, c'est peut-être être le piège dans leur jeu qui va les amener à se faire éliminer par la suite. Je pense que, honnêtement, pour les filles, la meilleure chance, c'est de pas nécessairement compter sur Hugo et Marc-Antoine à partir de la semaine prochaine, mais justement, de peut-être aller chercher des humoristes pour aller s'attaquer justement à peut-être Guylaine, à, à, à PL, à d'autres joueurs, et peut-être même après ça, Marc-Antoine et Hugo. Parce que là, s'ils continuent de se rattacher à, à Marc-Antoine et Hugo, j'ai peur qu'au final, Marc-Antoine n'a pas tant intérêt à les garder proches il y a d'autres alliés plus forts à côté donc honnêtement je je, je pense que pour les filles l'alliance le, avec Marc-Antoine et Hugo je sais pas si c'est la meilleure chose et même Marc-Antoine l'a dit dans un confessionnal il y a des très bonnes chances que si les filles remportent pas le patronat la semaine prochaine bien que ça soit une de elles qui partent qui partent de la maison et on peut imaginer après ça que les deux autres vont suivre très rapidement par après donc les filles il faut vraiment falloir qu'ils se mangent puis qui changent leur stratégie parce qu'à date, ils vont se retrouver en bas de la maison assez vite, merci. Dans une conversation avec Guylaine, on voit Marc-Antoine dire que le plan, ça reste Lisanne, c'est le choix le plus logique et facile. Il peut le justifier assez facilement aussi dans sa cérémonie de nomination en disant qu'elle a pas joué la game stratégique depuis le début et que là, ça l'a mis un peu à l'extérieur du plan stratégique. Et donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve sur le bloc. Guylaine a l'air très à l'aise avec cette idée-là. Anyway, elle le dit elle-même, elle a compte suivre Marc-Antoine et Hugo justement parce que c'est des joueurs dominants et elle sent qu'en restant avec eux, ben, elle va pouvoir se rendre loin dans la game. C'est pas faux. Puis je pense que le fait qu'elle est protégée un peu par son statut de maman de la maison, ben, joue aussi dans ce facteur-là de vouloir que ce trio-là reste ensemble par la force des choses. C'est trois joueurs et joueuses que les gens ont peur d'éliminer pour les répercussions par la suite et ça, ça va en soi. Tu sais, si ce trio-là reste ensemble, ils peuvent se rendre loin. Parce que je pense que les gens ont vraiment peur d'eux. Et cette peur-là empêche les autres dans la maison à prendre action contre eux. Donc c'est vrai que Guylaine a bon affaire de rester avec Marc-Antoine et Hugo. Parce que ils lui servent de bouclier. Parce que c'est des joueurs physiques et imposants qui sont peut-être plus apeurants même que Guylaine elle-même. Donc honnêtement, Guylaine elle, elle se positionne très bien pour se rendre loin dans le jeu advenant que le pouvoir reste en contrôle de son groupe et de son côté de la maison. J'ai aimé, après ça, une conversation entre Carl et Marc-Antoine. Tu sais, ils discutent des potentielles nominations et le Karl, dans son confessionnal, dit « Tu sais, quand tu te fais demander par le patron c'est quoi les cibles potentiels, tu dis soit personne et tout le monde » et Karl est allé dans l'option « tout le monde » et a juste nommé tous les noms de la maison en donnant des raisons plus ou moins bâtardes de les garder ou non, en passant de « bah elle a fait la cuisine » ou « elle a... a » À, à, elle amène un moral positif, elle a fait la, la, la vaisselle, le la lavage, whatever. Je trouve ça vraiment pas rapport... Carl, honnêtement, ce qui me fait vraiment rire et que je trouve quand même vraiment pas con avec Carl, c'est qu'il... Il, il se donne vraiment l'impression de pas... il donne l'impression de pas être tant un gros joueur stratégique. J'ai l'impression que dans les conversations, il, il reste très vague, il, il va ailleurs, il, il, il donne pas l'impression d'être focus dans la game et pourtant, il l'est. sais, le fait que, justement, il, il, veut, il veut comme allumer la flamme entre euh, Eddie et PL pour que Eddie veuille éliminer PL, ben c'est clairement stratégique. Le fait que justement Karl veut laisser les gros joueurs s'attaquer au début et se la couler douce, puis après ça ramasser le reste puis se rendre à la fin, c'est brillant, c'est stratégique, puis c'est il est dans la game. Mais le fait que là qu'il il, il reste un peu en marge, mais en même temps laisse entendre tout le temps qu'il est loyal avec le groupe à la en position de tête me fait croire que, que Carl est vraiment un joueur dangereux et je trouve ça fun à le voir. Puis, pour le vrai, il m'impressionne beaucoup depuis le début de la saison. J'ai aussi aimé qu'on le voit dire que s'il était patron cette semaine, ça serait Marc-Antoine et Hugo sur le bloc. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais si oui, my god, que ça aurait été une semaine divertissante et ça me donne vraiment envie de voir justement quelqu'un du groupe de, de, de Eddie, Carl, Martin, Stéphanie, tu sais, quelqu'un qui est plus. Qui a été plus la victime de certains plans Ou qui semble être plus marginalisé dans la maison Prendre le pouvoir puis voir justement La structure de la maison telle qu'on l'a vu à date Vu que les joueurs ont joué assez safe bien, Complètement explosé Et ça je pense que ça va venir plus tôt que tard Mais j'ai vraiment hâte que ça arrive Finalement on voit les joueurs Confinés discuter de Qu'est-ce qu'ils pensent qui va se passer cette semaine Lisanne se sent relativement relaxe et les zen. Stéphanie pense justement que Lisa n'a aucune raison d'être en danger cette semaine, justement parce que c'est pas une grosse joueuse dangereuse. Ce qui la, lui fait peur parce qu'elle se dit ben tu sais, justement moi je suis peut-être une cible potentielle justement parce que je suis une grosse joueuse. Mais en même temps elle fait confiance à Marc Antoine. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient travailler ensemble. Puis ils ont peut-être la petite solidarité de gamer qui va passer. Donc elle se sent quand même en confiance. Puis, par contre, tu vois qu'elle, Michelle, a peur d'un backdoor, a peur d'un plan, tout ça. Et tu la vois être nerveuse. Et cela va nous mener à la cérémonie des nominations. Cérémonie qui m'a euh, surpris. Ben, et non. Surpris pour une des deux nominations et absolument pas surpris pour l'autre. Et on va tout de suite rentrer dans, dans, dans le vif du sujet. Ça m'a pas surpris parce que Lisanne a été mise sur le bloc. Par contre, j'ai été surpris parce que dans la, la joueuse qui a été mise... À côté, sur le bloc de Lisanne, c'est Stéphanie. Et la réaction de Stéphanie a été instantanée. Les larmes sont sorties. Le, le, la panique est embarquée. Le gros stress et l'incompréhension, surtout. Stéphanie avait l'impression d'être en alliance avec Marc-Antoine ou au moins d'être de bien s'entendre avec lui et de vouloir laisser cette idée-là qu'ils veulent travailler ensemble. Et donc là, avec le changement de plan, en minute, suite au départ de Valérie, bien, elle s'attendait pas à être dans la, le collimateur du bloc de, de, de Marc-Antoine. Nous, en tant que public, on sait qu'elle est juste le pion, mais Marc-Antoine lui a pas dit, et donc là, elle elle se retrouve dans une situation où elle pense qu'elle est la cible, parce que la joueuse à côté d'elle, c'est Lisanne, et que Lisanne n'est pas une joueuse dangereuse. Ce qu'on sait pas, c'est que la maison veut encore jouer facile, et ils veulent jouer apeuré, et ils veulent pas justement enlever des gros joueurs, donc ils préfèrent enlever Lisanne, qui serait donc une cible moins dangereuse mais pour, elle, pour Stéphanie, elle, c'est comme une évidence que c'est elle la cible, parce que justement, elle est plus dangereuse que Lisanne. Et c'est un peu ma crainte pour Stéphanie, tu sais, j'adore Stéphanie, puis c'est mon choix de joueurs qui va gagner la saison, mais ma crainte pour moi, en tant que, que fan de Stéphanie, c'est justement, c'est vrai que Stéphanie est une joueuse qui a un potentiel extrêmement dangereux, et là, les joueurs ont une opportunité en or de la sortir, parce que justement, Lisanne n'est pas une menace à court terme, et selon moi, à long terme. Donc, pourquoi les joueurs seraient pas tentés de sortir Stéphanie pendant qu'elle est sur le bloc C'est ma crainte et c'est pour ça que cette cérémonie de nomination là m'a quand même choqué. J'avais espoir pour mon, <rire> ma mon, mon, mon appréciation de Stéphanie que Marc-Antoine mette quelqu'un d'autre sur le bloc à côté de Lisanne. Mais malheureusement, c'est Stéphanie qui s'est retrouvée là. Et là vient une des scènes que j'ai trouvées les plus débiles. On voit justement euh, Michel dans la chambre des confinés capoté en train de pleurer, de traiter tout le monde de traite puis de lâche, puis de jouer vraiment euh, à panique Martin aussi de son côté il, il, il est super émotif il capote, il est comme, pourquoi c'est les confinés qui se font cibler encore, puis tu sais il comprend pas pourquoi, puis là il a peur que si les filles, une et deux filles mises sur le bloc, remportent le veto ben que Michel ou lui soit utilisé comme pion pour remplacement puis au final se fasse même piéger ou backdoor comme on dit en anglais, donc là il capote, C'est la grosse panique dans la maison. Mais là vient le moment le plus mongol. Michel et Martin jouent la comédie. <rire> Cette saison est tellement divertissante. <rire> c'est fou. Justement, ce qu'on apprend, c'est que Martin et Michel ont été mis au courant du plan par Marc-Antoine. Ils sont au courant que Lisanne est la cible, que Steph est le pion. Et que, selon toute attente... Lisanne serait éliminée justement par le consensus de la maison. Mais là, Marc-Antoine leur a dit de jouer la comédie pour justement laisser ça planer, laisser laisser les choses telles quelles. Mais leur performance de comédien était tellement impressionnante que en tout comme moi, j'ai été berné au début. Je pense que les filles ont été bernées aussi. Puis c'était vraiment brillant de la part de Martin et puis Michel. Puis honnêtement, cette saison-là est tellement divertissante juste pour ce niveau-là de dynamisme dans le jeu puis le fait que ben ah, oh, ben on sait que ça va être laissé, mais on va quand même jouer la comédie pour abaisser les soupçons, puis camoufler les plans de la semaine, pour peut-être que justement Lisanne soit peut-être moins... Euh, 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 tu sais, affolée, et peut-être que Stéphanie soit moins... Tu sais, pas de moins ou pas de plus, puis que là, ça, ça vient de brouiller les cartes. Il y a tellement de possibilités qui sont sur la table présentement que je trouve ça débile, puis j'adore ça. Et je dois lever mon, mon chapeau à Michel et Martin pour leur performance de comédien. C'était incroyable. C'est vraiment, c'était très divertissant. On voit une autre scène après ça que j'ai vraiment aimé où on voit un contraste entre la chambre des confinés où c'est la panique et tout le monde est super stressé, tout le monde est nerveux et le reste de la maison où là tout le monde est, 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 a du fun, il danse, il chante, la vie est belle puis après ça, c'est tout le temps comme le, le combo back and forth de les pas confinés qui, qui ont de la meilleure vie au monde et les confinés qui sont en nervous breakdown continuel. Autant que c'est très drôle au niveau de montage, autant que ça me donne vraiment envie que cette maudite Séparation du jeu soit terminée. J'ai hâte que les joueurs et les joueuses confinés puissent réintégrer la maison et qu'on rejoue à la vraie game de Big Brother parce que veut veut pas le fait qu'il y ait un groupe de confinés et un groupe de pas confinés influence la game. Puis c'est un facteur que je trouve dommage parce que il y a clairement un désavantage pour les confinés qui oui est est pallié du mieux qu'ils peuvent par la prod mais a quand même un gros défaut ce qui fait qu'ils peuvent pas participer à toutes les conversations. Ils ont comme une conversation ou deux stratégies qui peuvent avoir que le patron et titre. Les joueurs doivent venir leur parler à la porte, puis même là, c'est pas subtil. Bref, il y a clairement un des avantages à être confiné. Et j'ai hâte de pouvoir voir les joueurs et les joueuses confinées réintégrer la game et jouer pour de vrai et pouvoir vraiment défendre leur truc. Parce que je pense pas que Stéphanie aurait été sur le bloc sinon. Mmh. Lizanne peut-être, elle aurait peut-être été quand même la cible de Marc-Antoine, mais elle aurait clairement pas. Euh, Stéphanie, selon moi, aurait clairement pas été sur le bloc. Ou si oui, elle aurait été au courant du plan d'être un pion et elle aurait peut-être pu s'arranger pour soit dissuader Marc-Antoine de la mettre là, ou sinon, ben d'être plus zen par rapport à ça. Parce que là, elle est vraiment panique et elle a peur pour sa survie dans le jeu. Et honnêtement, un peu, moi aussi. Même si on sait que le plan serait Lisanne, mais tout peut arriver dans la maison de Big Brother. Puis il y a une phrase, c'est la seule que je vais laisser cette scène qui dit que « The pawn always goes home. Le pion rentre toujours à la maison. » Et ça, ça veut dire que même si t'es un pion, t'es aucunement safe. Parce que la maison, au final, peut décider de t'éliminer, même si c'est pas le plan désiré du patron de la maison. Finalement, l'épisode se conclut sur Stéphanie, qui comprend vraiment pas sa nomination à capote. Elle pense que c'est un plan de la maison de mettre sur le bloc les confinés et que même si elle ou Lisanne remporte le veto, ben ça va être un autre des confinés qui va être mis en danger. C'est un peu... Je, honnêtement, je comprends la panique de Stéphanie parce qu'elle, elle a pas les informations nécessaires. Là, elle panique parce qu'elle pense que c'est la cible et elle comprend pas pourquoi s'est mis sur le bloc. Eddie essaie de la rassurer en disant, mais ben non, c'est pas un plan pour éliminer les confinés, sinon moi j'aurais jamais accepté ça, considérant qu'elle a été dans la même situation que, que la semaine précédente. Et je pense que Eddie est sincère à ce niveau-là. Par contre, Stéphanie doute de ça justement parce que, ben, c'est réellement le cas pis elle pense que, que Eddie s'est fait berner. Mais, c'est pas qu'Eddie s'est fait berner, c'est qu'Eddie et le reste de la maison ont décidé de jouer unis et très safe. Et Stéphanie vient à cette conclusion-là par elle-même par après. Elle dit dans un confessionnal, le monde, on part. Le monde joue de manière apeurée, toute la maison se suit tout le temps et prend des décisions collectivement afin d'éviter de tracer les fameuses lignes dans le sable et là, créer une guerre dans la maison entre deux côtés qui vont après ça essayer de, de s'affronter pour le pouvoir et pour euh, s'amener à la fin de la game. Là, les gens ont peur de créer cette guerre-là, de créer ces divisions-là, de tracer cette ligne dans le sable-là, et d'officiellement commencer les « hostilités ». entre guillemets. Et le fait que les gens ont peur, ben, ils veulent pas gagner le patron de la maison, veulent pas prendre le pouvoir, veulent pas faire des nominations qui peuvent être difficiles, faire un gros « move » pour faire avancer la game, et ça, ça frustre Stéphanie. Et j'espère que si elle reste dans la maison cette semaine, ben, que cette, cette colère-là face au fait que les gens jouent à peur, ben, botte son cul, et botte le cul des gens qui se sentent être en minorité, genre les filles et tout ça, pour prendre le pouvoir et agir et finalement tracer cette ligne dans le sable en disant « mais Moi, je la mets cette ligne-là, vous êtes avec moi ou contre moi, puis là, on commence la game. » Et j'espère que c'est ce qui va arriver et j'ai le feeling que c'est ce qui va arriver plus tôt que tard et peut-être même dès la semaine prochaine. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Et donc, c'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast, c'est disponible sur les plateformes ici. Et si jamais vous voulez voir le live stream de cette semaine, ça va être demain, le jeudi 27 euh, janvier à 7h15. Donc, j'ai très hâte de vous y retrouver. Ça si passe une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine!